0: 青兰志怪之玉环。老话说：“杀人偿命，欠债还钱，是为天经地义。”可现实生活中却存在着这样那样的人和事儿，出离了基本的道德底线。借钱的成了大爷。欠债的却心安理得，这不得不说是一种悲哀。今天我们就来说一个离奇的小故事。李道成，你个小崽子，给我滚出来！破草屋里，刚要吹灯睡觉的李道成听到这个声音，吓得一缩脖子，心说：完了，这回是真的完了。这几天一直早出晚归，就是想躲开房东。没成想，这都大半夜了，还是被人家给堵到屋里了。看来这破草屋也要住不成了。可怜哪，汴梁城繁华如梦，却也难找个破庙栖身哪。想我堂堂一个博学君子，眼看就要露宿街头了嘛，真是斯文扫地呀！他叹了口气，艰难地打开房门，失礼道：“原来是房东大驾光临，小生一时不察，呃，不，未曾远迎，还请恕罪呀、啊。”你别跟我来这套酸词儿，从初一找你找到十五，你也是真能耐呀、啊！这半个月都见不到你的人影，你是能掐会算怎么的？我看你呀。也别考状元了，出去摆摊算命，我保你发财。还有，这个月的房钱，快给我拿出来吧，三十文。房东五大三粗，朝着李道成一伸手，那意思再明显不过了。李道成这时很尴尬呀，不为别的，真没有钱。若说李道成，别看是个书生，但也是有点谋生手段的。帮人写个家书，画个扇面，总能赚到点润笔。可惜呢，他是个心软之人，见不得别人不好。月初的时候，算好的租子钱都一股脑的给了素不相识的外乡一位美妇人，只皆因那妇人怀中的孩子还没断奶。却死了男人，如今小孩浑身滚烫，那妇人也是脚下虚浮，沿街乞讨到了李道成跟前，眼看着两条人命都要玩完呢。此情此景，李道成怎能见死不救呢？身上拢共没多少个铜子儿，全都一股脑的给了出去。眼看着那妇人千恩万谢，转身离去，李道成心说：“还得想法挣钱堵窟窿啊。”李道成并不是一个书呆子，也不是迂腐之人，虽说只是读圣贤书的，也能分得清孰轻孰重。因而与就这两条性命相比，躲几天房东算不了什么，顶多也就是被骂几句的事儿。他本想着躲过几天，等赚到了钱再交给房东。哪成想，连孔圣人也不帮他。自从他把那个钱交给富人之后，他是一个童子儿再没见着过。若不是家里还有点余粮，估计都得饿死。那么说，这李道成怎么会穷成这样呢？书中暗表，这李道成家里原本就是书香门第。父亲更曾是一县之尊，可惜呢，他是个死心眼儿，一不留神得罪了上官，被判个满门抄斩。好在当时李道成他爹突然开了窍了，事发之前连夜送走了老婆孩子，要不然李道成打小就被咔嚓了。可即便如此，李道成跟随他娘一路乞讨到汴梁城。就想着天子脚下大官多的是，一纸诉状投到御史台，希望能为他李家平反昭雪。结果御史台把他们娘儿俩安安生生的移送到了大理寺，说你们家的事儿啊归那儿管。再然后，大理寺又客客气气的把李道成娘儿俩移送到了刑部，说那边才是管下边这种事情的。我们只管大官，刑部的大老爷果然受理了诉状，然后发回原籍重审，然后也就没有然后了。这里边的弯弯绕，就连李道成他娘这么一个妇道人家都想明白了。可是越能想明白，心里越堵得慌。在李道成14岁的时候，他恨不过这世道。机遇成疾，就撒手人寰了。临死之前，唯一的遗言就是要李道成一定要考取功名，为李家平反昭雪。李道成是个孝子，虽然事发时尚且年少，但是这杀父之仇不共戴天，怎能不报呢？他也知道，只能是靠自己了。你们不是官官相护吗？那我也当官。我还要当大官，志气着实不小。可现实是，锦绣文章写了不少，却每一次都名落孙山。这其中的原委，李道成多少也能想得出来。就因为有人不想让他当官，因为李道成娘亲去世的同年，那杀父仇人升任了京兆尹。虽然在天子脚下没有动他李道成，可是使点手段对付他这么一个小老百姓，还不是小意思吗？当然，这是大是大非的事儿，目前李道成还顾不上。只说眼前房东已经有点撸胳膊挽袖子的意思了，李道成却真的没有钱解这燃眉之急，难道真的要卷铺盖走人吗？房东。您别着急，这天寒地冻的，要不您进屋里，咱们俩再聊。进屋就不必了，你快些拿钱来，我就走。你不拿钱来，你就走。房东显然不是一个通情达理之人，也是。别看这是个破草房子，可是在这寸土寸金的汴梁城，也是抢手货。能赚来的钱虽然不多。可蚊子再小也是肉啊！房东自然不是傻子，这李道成已经不是一次两次跟他这么玩了。说实话，论起动脑子来，十个房东也玩不过李道成。他真是害怕进到屋里，又被李道成三说两说，把这收钱的事儿啊给耽搁了。